0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro dios nos ha llamado a ser extraordinarios pero insistimos en ser ordinarios viviendo como hombres comunes para comprender esto sigamos viendo cómo san pablo trató de confrontar a los corintios tan humanos como nosotros ahora el verdadero problema de los corintios no era principalmente intelectual, era moral. Leamos cómo se dirige a ellos en 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los corintios tenían dones, pero habían desarrollado, pero no habían desarrollado el fruto, o sea, el crecimiento que se consigue mediante el Espíritu Santo. Ellos mostraban su carnalidad por las obras que eran observables en ellos, mayormente por envidias, contiendas y divisiones. Así es que caminaban como hombres ordinarios, en lugar de ser extraordinarios, como hombres espirituales, o sea, verdaderamente dirigidos por el Espíritu Santo. Aunque eran creyentes, todavía seguían los deseos de la carne y de la mente, tal como los paganos a su alrededor expresaban sus ideas en un terreno diferente, pero sus actitudes y motivos eran los mismos. Ellos necesitaban reconocer que había un día de juicio venidero como se los hace notar San Pablo en 1 Corintios 3, del 11 al 20, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? y que el espíritu de dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, San Pablo les aclara que el fuego de ese juicio revelaría el carácter de sus obras y les dejaría sin recompensa, les recalca la seriedad de estas obras de la carne, que no debemos perder de vista que somos el templo del Espíritu Santo, que debemos vivir a la luz de la santidad del templo de Dios, llenos de su espíritu. Dios destruirá a cualquiera que profane este templo. Leamos como el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo capítulo 2 del versículo 9 al 16 también presenta cómo el cuerpo de cristo la iglesia es santa santificada por la presencia del espíritu santo en donde el juicio eterno está reservado para los amantes de obrar por los apetitos de su carne o sea del alma y su cuerpo sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, o sea, deseo sexual, exacerbado o desordenado, e inmundicia, indecencia o deshonestidad, gran cantidad de basura y suciedad, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, o sea, personas que se mantienen firmes en su comportamiento o actitud, ideas o intenciones a pesar de los castigos, las advertencias o los consejos. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Por favor, lea números capítulo 22 al capítulo 24. No debemos olvidar ni pasar por alto que la destrucción del cuerpo del templo era el resultado de su sabiduría humana al no dar el lugar debido al señor jesucristo en su empeño por glorificar al hombre tales pensamientos eran sabios según el modo de pensar de los hombres todo gran hombre de este mundo hace lo que puede para ganar seguidores pudiera ser que aquellos hombres como los de hoy que promovían estas divisiones estaban realmente tratando de hallar una manera de exaltarse a sí mismos y a su calidad de dirigentes pero los creyentes no necesitan buscar la propia exaltación porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ahora pertenecemos a cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1 del 21 al 23 y capítulo 2, 6. Nada que como humanos pudiéramos hacer, puede darnos una posición mejor que esta. Por consiguiente, lo que podemos hacer es tomar el lugar humilde y servirnos en amor los unos a los otros en cualquier lugar donde el Señor nos ponga y no rivalizar por obtener los primeros lugares. Al respecto, leamos una hermosa parábola de la fiesta de bodas que narró nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Lucas 14 del 7 al 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos será hasta el próximo domingo si Dios nos presta la vida que seguiremos aprendiendo cómo ser extraordinarios por la obra del Espíritu Santo en nosotros antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Pedro 3:18. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.